0: Hallo, wir sind Franziska Wielmann und Denise Heider vom ZLS der Universität Leipzig. Und wir heißen euch ganz herzlich willkommen bei unserem Podcast Mathe, Mathe für, für alle. <lacht> Habt es gleich mitgesagt? Ja. Wie cool. Wir sind total aufgeregt ja. und freuen uns riesig, dass wir das jetzt wirklich in die Tat umsetzen, was wir ja. uns da ausgedacht haben.
1: Das schwirrt schon länger in unserem Kopf herum, mal sowas zu machen. Und wollen wir vielleicht mal erzählen, wie das entstanden ist? Ja, ja ne? es ist nämlich so gewesen, dass wir, oder es ist aktuell gerade so, kann man sagen, dass wir eine, eine
0: Vorlesung konzipieren für unsere vierten Semester. Ähm, ja, und jetzt müssen wir es in digitaler Form um, umsetzen, ne? ja. durch Corona. Genau.
1: und wir sprechen da immer so eine PowerPoint-Präsentation ein und haben jetzt bei, beim letzten Mal ähm, immer jeder eine Folie besprochen und dann irgendwann ist es im Eifer des Gefechts <lacht> passiert, dass wir uns gegenseitig auch mal ins Wort gefallen sind oder ähm, also in die Diskussion geraten sind. Ist, sagen wir, es ist ein Dialog entstanden. Ja. Ne? Also
0: das ist manchmal eine Diskussion, manchmal haben wir uns gegenseitig ergänzt oder halt Impulse gegeben.
1: Ne? Also es war so ein Gesprächsfluss, der entstanden ja. ist. Und das hat uns so viel Spaß gemacht. Ja. Und
0: als wir fertig waren, als wir es endlich geschafft hatten, dachten wir, cool, das ist eigentlich wie ein Podcast geworden. Ja. Was ist das für eine, für eine super Idee?
1: Ja, gerade auch jetzt in diesen Zeiten, wo es aufgrund der vielfältigen Verantwortung, die wir jetzt alle jeden Tag zu tragen haben in diesen besonderen Rahmenbedingungen, ähm, doch wenig Zeit noch bleibt, uns auch mal mit vielleicht beruflichen Themen auseinanderzusetzen. Mhm. Ne? Und deshalb haben wir uns gedacht, naja, dann schwingt euch doch aufs Fahrrad, zieht die Laufschuhe an, wenn ihr mal denkt, oh, jetzt mal eine halbe Stunde, keine Lust auf Familie. <lacht> Steckt die Kopfhörer ins Ohr und los geht's. Genau, und vielleicht ist es ja auch ganz spannend, ähm, einfach wenn man
0: sich eh mit so bestimmten Themen in der Schule beschäftigt, mal zu hören, was sagen denn andere Leute dazu. Ne? Ja.
1: Und deshalb stellt euch vor, ähm, ihr sitzt mit uns hier im Büro
0: ja, und so trinkt ist, einen Kaffee. So ist eigentlich auch die Idee des Podcasts so ein bisschen, ja. also so haben wir uns das gedacht, ne? dass es wie so ein authentisches, nettes Bürogespräch ist. Und wir unterhalten uns hier über didaktische, fachliche Themen, so wie wir es normalerweise
1: auch ja. tun würden. Nur eben, dass wir es nebenbei zufällig aufnehmen. Ja, wir werden also auch immer mal lachen, wie ihr merkt. Also es wird kein hochwissenschaftlicher Vortrag sein. Nee. Wir hoffen einfach, dass ihr euch ein bisschen abgeholt fühlt von uns und euch oh ja. auch für die Dinge begeistert fühlt, die wir hier so brennen. Ja, <lacht> okay. genau.
0: Vielleicht noch kurz ein paar Worte zu uns, wir haben uns noch gar nicht vorgestellt. Stimmt. Und zwar, mache ich das jetzt einfach mal kurz, ne? wir sind ja. eigentlich Grundschullehrerinnen, ähm, eigentlich, weil wir zurzeit nicht an den Schulen unterwegs sind, sondern am ZLS arbeiten, am Zentrum für Lehrerbildung und Schulforschung und hier sind wir in der wissenschaftlichen Ausbildung von Seiteneinsteigern und Seiteneinsteigerinnen tätig und zwar im Bereich Grundschuldidaktik Mathematik.
1: Genau, also wir versuchen hier an vorderster Front den äh, Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern Mathematik unterrichten, beizubringen, was bedeutet das eigentlich, wie sieht das aus, wie können wir das gut machen, auch alle Kinder gut zu erreichen. Und ähm, die meisten Fragen, die uns in den Seminaren begegnen, handeln na, um das Thema Heterogenität, wie gehe ich damit um, wie werde ich dem gerecht, ähm, ich bin so unsicher, ähm, gebt uns mal ein paar Tipps. Und ähm, dieser Podcast soll im Grunde genommen jetzt, ähm, ja, vielleicht auch herzliche Grüße an unsere Seiteneinsteiger, ja, auf jeden die Fall. wir jetzt gerade nicht sehen können in echt, ne? sondern nur über digitale Wege. Ähm, ja, wie, wie, wie können wir euch da so ein bisschen Handwerkszeug mitgeben? Mhm.
0: Genau? genau. Und äh, dabei fällt mir jetzt gerade ganz spontan noch ein, weil du gesagt hast, ähm, die vielen Fragen der ja, Studierenden ja. zum Thema Heterogenität. Ne? Denn es ist ja so, an den Grundschulen haben wir ja nun mal eine sehr große Vielfalt. Es ist sozusagen eine Schule für alle. Ne? Ja. Also da ist, ähm, separieren wir noch nicht. Oder ja, im Sinne der Inklusion, wenn man jetzt mal daran denkt, versucht man das ja auch zunehmend noch mehr umzusetzen, dass es wirklich eine Schule für alle ist. Und in Anlehnung daran haben wir uns auch den Titel unseres Podcasts überlegt und ähm, ja. haben ihn deshalb Mathe für alle genannt. So, Weil wie eine
1: Schule für alle genau. Kinder da sein sollte. Ne? Also es
0: soll eben die Vielfalt als Bereicherung erlebt werden. Ne? Und ähm, ja, dieses Denken kommt eben dem sehr nah, was wir auch ähm, versuchen wollen in unseren didaktischen Überlegungen, was die Mathematikdidaktik angeht, immer mit einzubeziehen. Mhm. Ja? Also ja. wir wollen, ähm, wir wollen, dass es eine Vielfalt an an Lösungswegen gibt, an, an Möglichkeiten, an Probleme heranzugehen, dass mhm. verschiedenste Denkansätze der Kinder überhaupt erst möglich sind mhm. und dann auch wertgeschätzt werden.
1: Ja, ja. Wie, 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 was es für verschiedenartige auch Denk- und Rechen und Vorstellungsprozesse von Kindern gibt, die wir äh, wie wir die auch die verschiedenen ähm, ja, Wege nutzen können, wie Kinder Aufgaben lösen oder sich Sachen vorstellen, äh, im gemeinsamen Dialog mit der Klasse auch produktiv umzusetzen für einen gelungenen Unterricht.
0: Mhm. Genau. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen schwammig, aber ja. wir äh, wollen versuchen, uns diesem Thema sozusagen zu widmen und das aber immer anhand eines ganz konkreten, praktischen Beispiels ähm, aufzuziehen. Ja, das wird auch in der ersten Folge dann gleich schon so starten. Ja. Dazu können wir ja später noch was sagen. Ja. Aber unser Thema ähm, jetzt am
1: Anfang zumindest soll erstmal die natürliche Differenzierung sein. Genau, das ist ein, didaktische, ein didaktisches Prinzip. Das ist schon in den 90er Jahren entstanden. Wir haben es gar nicht im, im Studium nee, gelernt. Verrückt. Ne? Eigentlich hätten wir es schon längst kennen ja, können, ja. aber für uns war es jetzt neu. Für uns war es total neu und wir haben das jetzt gerade alles so aufgesaugt, uns belesen, Videos angeschaut mit Kollegen der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät. Ganz viele Grüße an die Kollegen übrigens gerade okay. uns ausgetauscht, sind zu spannenden Erkenntnissen gekommen, die uns erstens erleben lassen, wie wir die Heterogenität auch als Werkzeug verwenden können im Unterricht, dass uns das tatsächlich auch hilft, guten Unterricht zu machen. Andererseits aber auch, wie wir es schaffen können, uns auch ein bisschen organisatorisch zu reduzieren in unserer Vor- und Nachbereitung, also dass es auch schaff und machbar ist und uns Freude bereiten kann in unserer alltäglichen Arbeit. Genau,
0: und wie wir es schaffen können, im Grunde unseren eigenen Ansprüchen als Lehrerinnen und Lehrern gerecht zu werden ja, und auch zufrieden aus dem eigenen Unterricht wieder rauszugehen, weil man das Gefühl hat, man konnte die Kinder erreichen.
1: Und, alle, ja, alle genau. Kinder, alle Kinder erreichen. Ja, ohne das jemanden auszuschließen. Genau. Und das ist, ähm, wenn, 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 ihr jetzt vielleicht mal an die Binnendifferenzierung kennt, jetzt mal als, ähm, ja, als Begriff aus den Bildungswissenschaften. Ne? Das ist, glaube ich, so das, was die meisten von uns studiert haben. Mhm. Da kann man zum Beispiel unterschiedliche Schwierigkeitsstufen an Aufgaben geben zu einem Thema oder verschiedene einen unterschiedlichen Umfang an Aufgaben zu einem bestimmten Thema für die Kinder oder ja, für, mit verschiedenen Medien arbeiten oder, was man, oder eine unterschiedlich lange Zeit geben für die Behandlung der Aufgaben. Und ähm, wenn wir aber mal ehrlich zueinander sind, also das haben wir eben auch hier in der Diskussion festgestellt, das ist so aufwendig in der Vor- und in der Nachbereitung. Mhm. Das frisst so viel Zeit. Und ähm, am Ende, wenn wir es dann gemacht haben, haben wir doch nicht jedes Kind erreicht. Genau. Na? Man
0: überlegt dann, ne, welche Schwierigkeitsstufe würde jetzt zu welchem Kind
1: passen. Ja.
0: Dann ist die Frage, kann ich das als Lehrerin oder als Lehrer überhaupt richtig einschätzen? Ja. Oder sollen die Kinder das womöglich selber einschätzen? Also Es gibt da ganz viele Fragezeichen ja. und ähm, da haben wir mit der natürlichen Differenzierung eine ganz andere Möglichkeit, dem zu begegnen.
1: Genau. Also wir wollen in dem Fall nämlich nicht sagen, dass die Binnendifferenzierung per se schlecht ist. Denn also wir denken, dass jedes Kind dankbar ist für einen Lehrer, der versucht zu differenzieren und der Heterogenität zu begegnen.
0: Genau, der da ja. einfach offen eingestellt ist, genau. ne, der ganzen Sache gegenüber. Okay. Gut. Jetzt genug geschwafelt. Haben Vielleicht wir denn mal noch. Alles ge gesagt, nee, ne? wir müssen noch kurz was zum zeitlichen Ablauf ja, so ein bisschen genau. sagen. Ja, das war uns wichtig, einfach um ein bisschen Transparenz zu schaffen. Das hilft ja irgendwie immer, ja äh, Ja, zu wissen, worauf man sich so einstellen möchte, kann, muss. Keine Ahnung. Was kommt jetzt auf euch zu? <lacht> genau. Und zwar haben wir uns das Ganze so überlegt, dass es erstmal ähm, circa acht Folgen geben wird von uns. Zu diesem also ich sage mal zu diesem großen Thema natürliche Differenzierung und mhm. dazu gehören dann noch ganz viele kleine Unterthemen. Ja. Wollen wir die jetzt schon nennen? Nö, nee. Das
1: Lasst euch überraschen. Also, wir sind uns einig. Nein. Das, ja, genau. Lasst euch überraschen. Das entwickelt sich jetzt nämlich. Aber es wird zu ähm, zu jedem Thema was immer ungefähr eine halbe Stunde dauern. Ja, wird. Da, genau. Das ist ja. noch unser Ziel gewesen. Ne?
0: Dass das, wir euch nicht überstrapazieren ja, ne, zeitlich.
1: In, ja, in eurer knappen Zeit. Ne? Wir befinden uns ja alle in einer besonderen Lage gerade. Und ähm, ähm, damit ihr euch das aber auch ein bisschen besser vorstellen könnt, vielleicht so ein paar Erklärungen, die wir ja. machen, haben wir überlegt zu jedem Podcast zu jeder Episode ein, naja, so eine Art Stadtbild mit euch zu schenken oder euch zu geben, ne? wo ihr euch ein bisschen mit einer Abbildung oder einer bestimmten Illustration besser in das Thema oder die jeweilige Unterrichtssituation, die wir beschreiben, reindenken könnt. Genau, und wir versuchen dieses Thema, was wir dann speziell im Podcast
0: behandeln, äh, dann rund um dieses Bild sozusagen ein bisschen zu stricken, ja, oder eben auch praktische Ideen immer mit einzubringen, ne? Ja. Ja, dann ähm, würde ich sagen, ach ja, ha, eine wichtige Sache hätten mhm. wir fast noch vergessen, nämlich die gendergerechte Sprache. Es ist uns ein, ein wichtiges Anliegen, das ja. an der Stelle nochmal zu sagen, weil es uns zugegebenermaßen nicht immer leicht fällt, gerade wenn man, wenn man eben... Äh, so im Redefluss ja, ist, Ja, ne? genau.
1: Wenn es so aus einem
0: rausplaut. Ja, ne? genau. wenn, man, mhm. wenn man schriftlich irgendwie sich äußert, dann ist das ja noch alles gut möglich, aber so ja. im Redefluss tauchen doch hier und da immer mal Fehler auf, was das Gendern angeht.
1: Ja, und wir wollen damit nur sagen, wir denken in diesem Podcast immer an alle, und damit meinen wir Menschen, ja, <lacht> große und kleine Menschen, wenn wir von Schülerinnen und Schülern sprechen, oder auch, oder wir sagen einmal nur Lehrer oder Lehrerin, wir meinen immer alle Menschen, Genau. das ist uns ein, ein wichtiges Thema, das wollen wir hier nochmal betonen. Also, bitte gehen, geht nicht so hart mit uns ins Gericht, wenn wir es so mal falsch sagen. Wir geben uns
0: große Mühe, versprochen. Ja. Okay, dann würde ich sagen, können wir eigentlich mit der ersten Folge fast schon starten. Ja. Ähm, ja, und zwar werden wir damit loslegen, dass wir euch in die Lage versetzen, euch den Raum der natürlichen Differenzierung mal vorzustellen. So viel können wir vielleicht schon verraten. Ja,
1: no? ja. Okay. genau. Natürliche Differenzierung an einem praktischen Unterrichtsbeispiel. Viel Spaß!